0: Пришлите офер.
1: Пришлите офер. В эфире подкаст Пришлите Офер. Подкаст о бренде работодателя. Здесь мы говорим о том, как сделать бренд работодателя привлекательным для соискателей и сотрудников. А еще вдохновляем интересными кейсами, разбираемся в метриках и опросах. Гости подкаста настоящие профессионалы от малых брендов до корпораций, но главное с уникальной концепцией и хорошей репутацией. Мы говорим с гостями о фишках коммуникациях на этапах поиска, онбординга и удержания. В этом выпуске мы встретились с Дарьей Филатовой, экс-руководителем отдела развития бренда-работодателя группы «Самолет». Даша, привет! Привет, Тань. Расскажи, пожалуйста, для начала о вашем бренде, ну и сразу давай уйдем именно в HR-бренд, сколько у вас сотрудников, какая география бренда, сколько
0: офисов, ну и все, что ты хочешь рассказать. Так, ну смотри, команда Бранда, на самом деле, именно бренд работодателей в самолете достаточно юная и свежая. У нас в том году, там, до меня были попытки коллег тоже поработать с Брандом. Ну понятно, разные события, которые, с которыми столкнулись многие. Не совсем удавалось активно пововлекаться в эту территорию. Я вот пришла в самолет в феврале этого года. Мы начали очень активно развиваться, расти, то есть моя команда из меня плюс 2, выросла сейчас я плюс 7, и потенциал роста еще есть к этой команде потому что вот, вот как минимум в этот год мы смогли очень много показать, доказать, в чем ценность вообще команды бренда работодателя, зачем она нужна бизнесу. Если говорить непосредственно про самолет, действительно, вот я всем и очень часто говорю, я такого многогранного бизнеса, наверное, не видела очень давно, причем многогранность не такая, не, не, не расставленная в разные стороны, а еще и сплоченная. Это вот, знаешь, прям реально граненый стакан, потому что верхнеуровнево в самолете 7 целевых аудиторий. Это первый бизнес, где вот так вот, типа, больше никак не уплотнив, реальных целых 7. Там 3, 4, но 7 это уже ого-го. Начиная от... Коллег из гостеприимства наших слесарей, инженеров, водопроводчиков и заканчивая, безусловно, там айтишниками, командами с СТО, тим и прочее прочее. Да, то есть архитекторы, девелопмент-команды, строительство, бэк-офис, и все вместе взято. И география, конечно, у нас тоже достаточно широкая. Мы как бы расходимся по всей России. То есть, понятно, в географии присутствие наших э, строительных объектов, но если говорить непосредственно про сотрудников, э, мы вообще по всему миру разбросаны, если я не ошибаюсь, чуть ли там не в... 12 или 13 странах по всему миру, и это тоже такой отличительный момент, потому что все, что касается HR и процессов внутри HR, при наличии такой широкой географии, все очень сильно усложняется, и довести технику, там, условно, да, до Кейптауна или до Бали, это тоже определенный вызов для команды HR, и это и вызывает определенный интерес очень многих в рынке, потому что это очень стандартная в данное, там, данное время, в данный момент э, ситуация, когда, наоборот, все закрывают своих сотрудников внутри России, э, самолет дает возможность работать там, с любой точки мира. И в связи с этим, безусловно, у нас появляется огромное количество разнообразных э, проектов э, для того, чтобы вот эту разносортную массу нашей аудитории внутри максимально удовлетворить, сделать ее вовлеченной, э, Заряжены и в то же время быть уникальными на рынке, как говорит Антон или Стратов, да, не признавать статус-кво делать больше, чем все время задавать себе вопрос: а что можно еще и дальше? Слушай, мы здесь всегда задаем вторым вопросом, так как мы
1: считаем, что. Одно из таких понятных и объединяющих звеньев большой цепи у всех HR-брендов это ценности. Мы всегда спрашиваем, какие ценности у компании. Расскажи, пожалуйста, о них.
0: Наши ценности на самом деле прошли некую эволюцию. У нас были ценности с момента прихода Антона на пост генерального директора, и в этом году была их, как я уже сказала, некая эволюция, мы их чуть-чуть улучшили, сделали более понятными. Как они звучат сегодня? Первая ценность — это быть собой, оставаясь частью команды, это про некую уникальность тебя, вот ту самую идентичность, благодаря которой самолеты становятся таким же многогранным. Но при этом ты должен также осознавать и понимать, что твоя идентичность не должна нарушать вот эту командность, она должна, наоборот, скорее дополнять, возможно, знаете, как, это, вот, как снежинка, которая нарастает каждый раз вот все большими и большими какими-нибудь кристалликами. Вот это примерно такая же ассоциация. Ты должен быть вот этим маленьким классным микрокристалликом, который присоединиться к этой большой снежинке и сделать ее более уникальной, более новой и интересной. Вторая ценность — это дерзость не признавать статус кво Это как раз, да, просто я уже сказала про новые любые начинания. Антон не очень любит слово «романтичный», но все равно при этом его употребляет. <laughs> про вот эту мечтательность, потому что именно так создаются большие идеи, которые как, бороздим просторы космоса. Только через это мы реально можем, наверное, убирать границы разума и создавать что-то такое «out of the box» в общем, в этом, вот вторая ценность про, вот, про такое, да, про эту романтичность, мечтательность, создание чего-то очень классного и как будто бы даже иногда и нереального. А, наша третья ценность это мечта вращать планету, это про влияние бизнеса, команды и непосредственного сотрудника на мир, на человека, на среду, на даже профессию. А, действительно, для нас важно, чтобы что бы что ни делал человек <смех> да, внутри бизнеса, это было действительно влияющим на какую-либо из там, сторон жизни, на какую-либо грань. Понятно, уровень, там стратегический самолет, это про улучшение качества жизни не только наших жителей ЖК, но и, в принципе, если мы смотрим да, дальше и за горизонт, не зря у нас огромное количество благотворительных проектов, в которые не просто мы там, денежку переводим, но и вовлекаем огромное количество наших сотрудников в это, и не на принудительной основе, потому что, так Генеральность сказала, это действительно внутреннее желание каждого быть таким помощником, амбассадором добра. Четвертая наша ценность — это сила умных решений. Она появилась последней, но не по значению. Потому что, конечно, все было такое достаточно мечтательное, классное, созидательное, нестандартное, но при этом мы понимали, что должно сохраняться и имеется вот что-то, что будет немножко нас всех заземлять, будет нас возвращать в сторону. Эм, прагматики некой, потому что, конечно, браздить простор космоса классно, но надо понять, сколько это будет стоить и как, сколько нам нужно времени, чтобы на это заработать, люди и прочие пинели. Э, и эта ценность немножко нас, конечно, как раз заземляет в эту реальность, и это классно. Вот такие вот замечательные ценности, которые пронизывают э, всю, всю группу, э, исходят исключительно, и это безумно приятно, что исходят они от Антона, Антон был тем человеком, который даже их формулировал вместе с нами. То есть это не просто мы там что-то понапридумывали, взяли, принесли. Он там что, ага, хорошо, нормально, работаем. Нет, он очень много с нами, я бы даже сказала, немножко боролся с точки зрения вординга, чтобы это было приземленно, понятно, понятно каждому и при этом достаточно креативно и эм, отражающее то, что есть самолет. А расскажи, пожалуйста, как вот эти
1: ценности Через какие спецпроекты вы доносите до аудитории, и давай начнем с аудитории внешней, потому что за последнее время, мне кажется, нет такого человека, ну, как минимум на территории Российской Федерации, который не знает группу компаний «Самолет», несмотря на то, что компания молодая но при этом очень быстрый рост И причем я говорю о каких-то молодых ребятах которые, Которых спрашиваешь и которые знают И которые, собственно, работают в вашей компании Как вы привлекаете, через какие спецпроекты Потому что я уверена, что у вас получается Такой высок, высококонкурентный срез по соискателям По возрастной группе то Что вы делаете такое, что вы увлекаете людей к вам
0: Uh, ну, смотри, если мы говорим там непосредственно про первый кусочек вопроса про ценности, uh, мы сейчас максимально закладываем в tone of voice и в коммуникацию для того, чтобы передавать этот посыл, да, вот эту некую дерзость, романтизм, uh, мечтательность, но при этом да, про uh, рационализм, то есть мы когда с стратегами даже разрабатывали вот, EVP, Коллеги сидели, говорили, Даша, а самолет это вообще про что? Вот назови его одним словом, обзови его уже как-нибудь. И говорю, нет, ребят, это не про самолет. И это действительно очень сложная штука. И поэтому, когда мы с командой разрабатывали различные там проекты, например, в этом году, самым сложным было понять, а про что конкретно вот здесь и в этом кейсе проговорить, именно в этом спецпроекте. Из того, что мы уже поделали и делаем, и продолжаем делать, наверное, такой немалозначимый, особенно, как ты, ты сказала, про молодую аудиторию, проект, это э, Сережий Самолет. Э, Сережа Мезенцев, э, записывал с нами ролик про офисный сектор компании непосредственно, про э, команду Москвы, э, про разные тоже направления, но все равно, как там, бэк-офисные. Действительно такой интересный был формат. Возможно, предвосхищая вопрос, почему именно Сережа, <свят> ответ не найден. Сто процентов честно, коллеги, это бывает такое, когда вы берете Селебу просто потому, что он сейчас медийный, и вы понимаете, что он медийный среди определенной аудитории, которая там, для вас как раз релевантна плюс его контракты с маркетингом, то есть мы как бренд, который имеем меньше количество денег, чем коллеги из маркетинга, всегда ищем какие-то новые классные ресурсы, чтобы их пошерить внутри с бизнесом. Поэтому если кто-то до сих пор не дружит с маркетингом, идите, учитесь дружить с ними, потому что это очень-очень полезно. Сережа действительно очень сильно залетел, у нас были огромное количество охватов, мы это совместили с лончем нашего карьерного портала внешнего, действительно огромное скакану показатели, у нас даже команда саппорта немножко приземлилась и офигела то что подождите, что нагрузка пошла, мы не готовы были к этому. Но мы протестили, проверили, у нас произошел некий пик, эта площадка тест прошла. Конечно, в последующем мы тоже планируем какие-нибудь интеграции с блогерами, сейчас тоже с маркетингом потихоньку обсуждаем на тему того, с кем мы взаимодействуете в следующем году, Uh, возможно, будет Сережа, может быть, и нет. Серёжа, мы продолжаем до сих пор активно с ним сотрудничать, в принципе, как компания и как бренд. Так что, может быть, это сотрудничество будет долгосрочным и очень плодотворным. В общем и целом, сейчас мы делаем uh, достаточно акцент, в этом году делали на широких uh, awareness-коммуникациях, потому что знание нас как о самолете, как о компании работодателей, действительно минимальное. То есть, если ты знаешь uh, о как застройщики, да, просто что да, он где-то тут строит квартиры, а, то если говорить о том, а кто такой самолет, как работодатель, для аудитории достаточно это непонятная история. Поэтому что мы делали, да, например, для аудитории архитекторов, именно концептуальщиков, это те классные ребята, которые рисуют красивые концепты будущих ЖК там, или ИЖС. Индивидуально жил, жилых строений А потом уже отдают это Замечательным проектировщикам, которые Все это очер, очерчивают так, чтобы на вас Стена не рухнула где-нибудь И вот концептуальщики, очень специфичная Аудитория, очень близкая к таким Маркетологам, креативщикам Очень нестандартные, специфичные Ребята, и к ним нужно было как-то вот так-то Из-под выпадверта, так сказать Зайти и рассказать, что мы не классический Девелопер, не хотим Строить коробки, нам нужна ваша помощь Чтобы победить все вот это вот. От, что сейчас происходит, мы заинтегрировались в архстояние, решили попробовать пощупать, посмотреть там, мы прекрасно, конечно же, понимаем, что не стопроцентно аудитория концептуальщиков находится там, там очень много и другого рода аудитории, но даже с точки зрения маркетинговых, например, каких-то активностей, им тоже была полезна данная интеграция сделали очень нестандартный классный стенд про э, попытку там соединиться с природой с звездами с космосом у нас там играла техно диджей, астрологи приезжали рассказывали про урбанистику э, то есть много классных докладчиков и спикеров было как от самолета так и внешних классных да, идейных ребят непосредственно кого знают архитекторы ну и в общем и целом, в принципе, старались максимально интегрироваться в различные проекты близ тех или иных наших целевых аудиторий. Запускались потихонечку в регионах. Да, Самолет безусловно, хорошо знают в Москве, достаточно неплохо знают в Питере, но если мы говорим про любой другой региональный город, это проблема. Это большая сложность. Uh, и у нас вот в Липецке открылся колл-центр не так давно. Мы сделали для него открытие, проводили uh, огромную там коммуникацию широкую в Липецке на тему привет. Мы тут самолет с очень новыми креативными концепциями. И мы открываем нестандартный колл-центр. Там безумно красивейший офис просто и реально. Ну иногда московский офис этот не выглядят, как выглядит наш колл-центр там в Липецке. При этом сами правила и то, как ощущают эту позицию да, вот сотрудника колл-центра внутри, тоже отличается от рынка. Мы, а там, мы не про продажи, мы про помощь людям, мы хотим помочь делать там, их опыт более классным, приятным и наполнить весь вот этот вот путь покупки и каких-то дополнительных услуг также таким же полезным и приятным. Вот, и параллельно с этим мы интегрировались в Липецке, в, опять-таки, в марафон, потому что самолет очень много про спорт, и не просто спорт ради спорта, а также спорт ради благотворительности. Мы вот создали, ну, может быть, не создали, конечно, но очень много пропагандируем вот эту историю про а, интеграцию и создание спортивных мероприятий, не просто чтобы пофаниться, побегать и кому-то медальку получить, а чтобы, условно, набегать определенное количество километров, а, где каждый километр имеет определенную монетизацию, да, какую-то денежку стоит. И за счет большого объема вот этого набежавших километров мы собираем достаточно приличные суммы, которые потом распределяем в благотворительные фонды, которые же выбирают сотрудники чаще всего. Так что это тоже такая интересная история, как мы работаем с внешней аудиторией, как раз транслируя максимально те ценности, которые очень близки самолету. Спасибо тебе большое
1: за то, что подробно причем описала и диджитал-проекты, и проекты с интеграциями. Единственное, у меня вопрос касаемо интеграции в конференции. Есть ли у вас такой опыт? Потому что достаточно часто компании, особенно те компании, которые позиционируют, выходят на IT-рынок, используют этот способ коммуникации. Вот есть ли у вас какой-то свой подход к этому формату? Поделись, пожалуйста.
0: Безусловно, конференции, метапы и все, что связано с выходом, конкретно ровно прям в целевую аудиторию. Это была та там стратегия, которую мы придерживались в этом году, потому что это понятно, это тот инструмент, и тот заход, который помогает максимально внедрить в головы нужной конкретно тебе аудитории определенные посылы, смысла и представления о вас как о компании. Весь этот год мы ходили на профильные конференции, в основном делали, конечно, упор на IT, потому что среди development аудитории, ну, non-IT, давай, там, скажем, аудитории, у нас действительно достаточно э, хорошее знание, да, то есть э, примерно понимают, про что там, скорее, есть в определенных аудиториях барьеры восприятия нас, какие-то э, неправильные установки, с которыми мы тоже потихонечку работаем. А по айтишке, по техническим, у нас просто белый лист. Такие, э, Что самолет? Я помню, наша первая конференция весной, мы поехали на продукт Camp, мы ставили стенд квартиры будущего, киберквартиры с различными там тоже фановыми форматами. И когда люди проходили мимо нас, они такие: что, самолет? А вы тут что делаете? Вы же квартиры строите. Погодите, вы что тут забыли? И когда мы начали рассказывать про то, какие продукты есть внутри самолета, что у нас есть самолет Банк свой финтех, что у нас есть самолет плюс аналог «Циана», что у нас есть продукт 10D, который полностью автоматизирует весь цикл стройки, и все это условно в одном окне. Это просто инновационный продукты для development рынка. И много чего еще другого. И тут коллектива такие, как бы, ничего себе, и такое бывает. И вот с этого продукт кэмпа мы действительно начали очень активно уже идти в айтишку, и достаточно успешно, потому что после каждого ну, у нас были замеры после каждого мероприятия с аудиторией, насколько там познакомились с нами, как вообще было вот это взаимодействие, точка контакта с нами, что узнали, чего не узнали, ну вот условно такой легкий опросничек и мы всегда получали оценки по, ну, это пятибалльная шкала, пятерки, десятибалльная, там, девять и выше, и у всех был некий такой, ого, так это шок-контент, это просто нечто, Самолеты такое делают. Ну, то есть, а когда мы вообще рассказывали про продукт «Жизнь по подписке», что мы сейчас анализируем огромное количество данных, и пытаемся uh, понять так да, Как-то кластеризовать аудитории Понять их паттерны поведения Чтобы при покупке квартиры Мы могли предложить uh, не знаю, Семье с одним ребенком Ежегодный отпуск Который будет у них в ипотеку входить они будут просто ежемесячно платить И при этом потом раз в год спокойно Куда-то выезжать uh, Бизнесмену или там, офисному чуваку uh, Предложить каршеринг Или еще что-то на постоянной основе там Подписку на такси и так далее, да, чтобы понимать, какие еще есть можно брать дополнительные офферы, за счет чего можно улучшать свое качество жизни, и действительно не просто платить ипотеку за бетонную коробку, а действительно, чтобы в, этой, в этом ежемесячном платеже было куча большой ценности. Поэтому как бы, действительно интеграции мы делаем в конференции, потому что, опять же, повторюсь, это, наверное, один из самых быстрых инструментов захода в нужную конкретно для вас целевую аудиторию. Потому что делать большие гиперохватные эвернос-коммуникации просто на миллионы-миллионов или миллиарды людей, ну, огромная куча денежек, с учетом того, что чтобы это было эффективно, это должна быть очень пролонгированная и многоточечная коммуникация, да, то есть это не раз ты запустил какой-нибудь там ТВ-ролик и больше в жизни никогда их не запускаешь, вот такой регулярный заход в втыкание сбора базы да ну база ребят активный и потом ее поддержание этой базы такой подход вот нам нам он сыграл на руку мы очень классно выстрельнули, потому что делаем, мы делали замеры в начале года и вот к концу года мы сделали повторные замеры и мы увидели как даже за полугодовую активность на разной аудитории мы очень хорошо приросли в показателях про метрики
1: мы с тобой сегодня еще обязательно поговорим, но давай пока из внешней коммуникации сходим во внутреннюю, давай посмотрим на путь нашего сотрудника, какие классные спецпроекты его ждут на онбординге, ну и дальше уже пойдем в сторону удержания. И сегодня у нас будет еще три вопроса от
0: наших зрителей, поэтому дослушивайте до конца, друзья. Да, ну, наверное, чем очень хочется похвастаться, это нашим внутренним очартехом. Сейчас это полноценный продукт, в котором ты вот просто заходя, как только в компанию, ты заходишь на портал, и все, что тебе нужно, там действительно находится. От классических карты, там, сотрудников, кто где есть, со всеми контактами, с пасибочками и прочим, и прочим, и прочим, до для меня, например, как для руководителя, у меня отдельная прям ну, как бы, вкладочка, где я могу все штатное расписание свое посмотреть, где-то что-то поменять, сразу дать это на согласование чар бизнес партнеру за две секунды завести новую штатную единицу, распределять отпуск, давать обратную связь, обучаться и обучать, какие-то курсы своим сотрудникам давать и так далее. Поэтому, когда ты приходишь в компанию, первое, что тебя все встречает, это как минимум вот этот классный портал, в котором есть, недавно кстати, выпустили у нас прям автоматизированный блок адаптации, где коллеги могут потихонечку поступать на с компанией, с ценностями, с командой. Там есть подсказки, куда сходить, с кем поговорить, с кем познакомиться обязательно на первых этапах. Пока, наверное, этот продукт более такой универсальный для всех, его будут потом допиливать и именно адаптационный блог, и делать его более унифицированным, там, конкретно наверное, персонализированным, точнее, под какие-то целевые аудитории, хотя, там хотя бы руководители-линейники, IT-не-IT, возможно, потом уже конкретно в юниты в команды пойдут да, персонализировать. Мы действительно стараемся как бизнес подходить очень частно к каким-то вопросам, к решениям, смотреть плотно на то, а кто этим будет пользоваться, и насколько ему это будет удобно и классно. Понятно, наши капризные уже такие задобренные сотрудники иногда говорят, о боже, что вы тут выпустили, оно не совсем всегда удобно, но кому он ребят, мы выпускаем в Pro достаточно динамично очень много новых решений, очень много релизов. Которые мы должны как раз вместе с вами-то и обкатать И понять, что именно вам там неудобно И как вам с этим работается вот. У нас такое действительно по -по подход из разряда Реально по -по побыстрее выйти и попробовать И только так мы понимаем, а что конкретно ценно для пользователя Что вообще ему не ценно И вообще нафиг это не надо Это были наши догадки условные вот. Есть огромное, прям собирают всех новичков на одну большую встречу офлайновскую, э, онлайн тоже делали, но сейчас решили и в оффлайне побольше его добавить для тех, кто есть в Москве, для тех, кто не в Москве, это в онлайне, естественно, встреча, также рассказывают про культуру, про ценности, про там Антона, про стратегию компании, Антон тоже, если не ошибаюсь, иногда там может посетить такие мероприятия, а, внутриком рассказывает про всякие фишечки того, что происходит у нас внутри. В общем, максимальное погружение. И, конечно же, welcome pack, куда там без него. Я, к моему величайшему сожалению, его не застала. <laughs> то есть, я говорю, что, наверное, за то вот время с февраля по вот декабрь я увидела три разные стадии адаптации. Ну, то есть, типа, то, насколько как динамично меняется и улучшается каждый раз. А, даже вот этот кусочек Джема, я уже не говорю про все остальное. То есть, у весь джем вот так вот даже в течение года постоянно проходят какие-то стадии э, роста и изменения я не буду говорить, что, конечно, если физически на входе ты реально приходишь в первый день в компанию, у тебя сидит робот Ева на ресепшене, наша замечательная. Но у нас реально сидит женщина-робот, вот, и может посоветовать, подсказать, направить, спеть гимн самолета, когда коллег проводит по офису после подписания документов, и всем демонстрирует, как Ева умеет петь. В общем... Для кого-то это крипово, а для кого-то нет... У нас даже иногда, когда нам Сашка, невест, наш HR-директор, ходит по конференциям и немножко рассказывает про суть самолета и про его там э -э, потаенные, не самые, возможно, иногда светлые стороны. Там всегда вставляется скриншот фотки Евы, когда она отключается где-то в 9 или во сколько-то вечера так вот ложится, как реально такая, вырубленный робот. Это тоже очень интересно наблюдать, э -э вот. Поэтому даже такое встречается в самолете в первый твой рабочий день. Вот, это то, что касается непосредственно адаптации. Если мы переходим чуть дальше уже в то, как себя ощущает сотрудник внутри, что его окружает. Ой, ну, то, ну наверное, это еще один выпуск должен быть. Потому что количество того, что есть внутри, оно просто безграничное. Это, ну, я по себе это могу сказать, по коллегам, по оценкам обратной связи, которые мы получаем. Если, наверное, по каким-то таким супер рэперным точкам, чему-то очень классному и такому уже достаточно проверенному и долгому, первое, это важно, это, наверное, наши толк в толке, то, что у нас проходит каждый четверг. Это мероприятие, которое раньше были только оффлайн, а потом на... мы услышали глаз народа <сих> и начали делать ссылки на подключение в онлайне, потому что, конечно, коллегам разбросанным по миру тоже хочется послушать а, классных блогеров или инфлюенсеров, а, психологов, сексологов. У нас даже такое было, у нас были лекции на тему секса и как сохранить страсть в отношениях, когда вы уже там цать лет вместе, очень была животрепещущая дискуссия в офисе, когда проводят рэп-батлы для того, чтобы поддержать тему того, что конфликт не всегда может быть ярким и как бы болезненным, а его можно вот в таком даже, вот в такой истории можно его провести. То есть в чем суть таких мероприятий именно толк в толков? Это про опять же определенную трансляцию наших ценностей через вот такие инструменты. Мы стараемся сделать так, чтобы наши сотрудники были а, максимально такими про, про, про mental health, да, про ментальное здоровье, про физическое здоровье, про не знаю, финансовую грамотность, потому что мы понимаем, что сколько бы денег ты ни зарабатывалось, если ты не умеешь с ними обращаться, как бы ты всегда будешь в долгах, как в шелках и так далее. Поэтому при этом, если в самолете, например, после опроса вовлеченности мы понимаем, что есть какие-то зоны и территории там, конфликтов или, в принципе, каких-то кроссфункциональных вопросов, что коллеги не понимают, чем занимаются другие бизнесы, и мы все так быстро прирастаем, мы делаем кучу разных мероприятий на эту тему. Чуть-чуть продолжая веточку кроссфункций функций у нас проходят демо-дни разных направлений, больших юнитов, малых групп, чтобы все могли пощупать и посмотреть, а что вообще происходит в самолете. Коллеги рассказывают о своих проектах, нововведениях, того, что ожидает коллег внутри, или наоборот, что мы можем ожидать как потенциальные покупатели да, квартир самолета или продуктов самолета проходят различные метапы не айтишные не только айтишные метапы благодаря которым мы также знакомим коллег друг с другом открытые диалоги с антоном когда ты можешь задать абсолютно любой вопрос, и Антон реально в формате Блица вот так вот, их каждый папа по порядочечку проходит, а если нет, то потом всем это возвращают в письме в виде письменного ответа. Понятно, что не только Антон там отвечает, он, понятно, распределяет там в команды лидеров, если это вопрос касается их, но при этом вот эта культура открытости, диалога и возможности кулачочком стукнуться с Антоном, если ты вдруг его видишь в офисе случайно, они стоят по струнки смирно, и такой, так а не дышать, пожалуйста, проходит Антон. Это Это тоже та самая уникальность, которую может встретить коллега, находясь уже в самолете после адаптационного или даже в период адаптационного периода, без разницы. Что еще помогает сотрудникам как бы находиться в таком тонусе, да, видеть, поддерживать друг друга. У нас есть замечательный, пока не, не настолько оцененный, но мы все сделаем для этого. Маскот. Нам говорят, что его не называть его, конечно, Маскотом это наш символ команды самолета. Мы э, сквозь терник звездам пытаемся прорывать его и показывать миру. Вот недавно на конференции, по-моему, айтишный, э, мы добились того, чтобы сделать его на наших носочках для айтишников, чтобы они там кулачками бились такие один носок об другой, один квоки другому давал кулачок. Это, ну, как квока само по себе такое животное не так давно там по-моему в двадцатом году разродилась вот идея как раз создать кого-то, кто бы поддерживал сотрудника на всем его пути внутри компании был таким транслятором, лицом от команды, мог рассказывать, поддерживать, направлять. То есть, например, на портале квока является там тем, кто проводит анбординг на портале. Если что-то где-то ломается, появляется квока, который такая: "Упс, сори, ничего, мы сейчас все починим, пока один не парься, все будет на «Нормально» даже на внешнем карьерном портале, там для кандидатов мы тоже заинтегрировали Квоку в личный кабинет, то есть уже там, на этапе просто такого захода в самолет на уровне потенциального кандидата, мы уже его начинаем знакомить с тем персонажем, который будет его вести в самолете до конца, а может и дальше, как говорится.
1: На всякий случай скажу для наших зрителей, что Квок
0: это самое улыбчивое
1: животное до планете, или какой-то такой у него статус и кстати я правильно сейчас у пришла в голову мысль что здесь кво потому что статус кво и
0: квока это как-то связано да да есть тоже эта связь и про улыбчивость тоже то есть в этом в, в, в этом замечательно собралось все то что так близко нам, нам как компании культурно вот поэтому мы сейчас максимально, как я уже повторил, да, стараемся его вывести в люди, в свет, например, дети обожают, у нас очень много, мы делаем даже для детей, для детей сотрудников, вот сейчас зима и нам подарили там ледянки такие специальные, где есть квок, у меня дети были в восторге. Мы вот с тобой немножечко уже зашли в мерч и давай через
1: детский мерч, потому что я уверена, что не только на ледянке интегрирован квока, потом поговорим про ваш мерч, который Который вы в том числе выкладываете публично на сайте, самолет можно увидеть и купить мерч. Расскажи, как у вас все устроится, как это работает, как могут сотрудники получить мерч, и какой он у вас как вы вообще выбираете? Потому что с вашим подходом наверняка это супер осмысленно
0: про Ледянки. Да, у нас не только, конечно же, для детей подобного вида есть мерч начну немножко даже с того, что у нас в самолете есть отдельная команда, которая занимается мерчом. Это действительно ряд девчонок-героинь, которые каждый раз придумывают какие-то новые нестандартные концепции, ищут модные классные тренды, чтобы это было сочно, вкусно, молодежно и так далее. Если вернемся к детям из последнего, это был такой даже девичок, действительно там с ушками, по-моему, квойки или с хвостиком, потому что прям какая-то такая, прям очень заинтегрированная история. Я смотрела, я говорю, дайте ко мне тестовые, пожалуйста, варианты, я сейчас вам расскажу, как надеть на детях 110 ростов, это будет смотреться Да, у нас есть свой магазин Мерча. Пока что он действительно работает за физическую денежку то есть ты физически можешь просто за денежку его приобрести он безумно качественный безумно красивый из последнего что есть сейчас вышла новогодняя коллекция то есть там -то всякие такие кофточки теплые свитерочки джемпер с нашивочками самолета с млт аббревиатурой предпоследняя коллекция свежая это ценности да, бы у нас у ценности есть свой тоже фирменный стиль такой каллиграфический, очень красивый рукописный шрифт, тоже динамичная, достаточно такая дерзкая подача а, самих ценностей, и коллеги под них разработали отдельную тоже капсулу, а, где есть бомберы, футболки, футболки такие, типа а лонгслиф о как будто у тебя лонгслиф и сверху футболка надета, то есть достаточно, я говорю, что вот такой очень, опять же, дерзкий стиль, даже именно в силуэтах и в том, как эта одежда сделана, Сделано. не классическая надпись посередине, а где-нибудь сбоку, на вороте, на рукаве где-нибудь, то есть достаточно вот -вот, максимально отражающее все то, что хотят наши ценности тоже доносить именно через характеристики определенные до аудитории. И есть, конечно же, классические э, капсулы классического мерча, как это такая нестареющая вечная классика, свитшоты толстовки с надписями с МЛТ, тоже всегда в доступе есть у коллег. Поэтому в основном сейчас они все, что могут там, за денежку купить, но, например, летом, когда у нас был командный вайп Summer Fest, где вот огромный проект корпоратива на шесть тысяч человек в формате летнего фестиваля, который совмещал в себя там первую часть, аля там гонки героев, где тебе надо было проплыть то ли 500, то ли 600 метров, потом шесть километров с препятствиями пробежать. Потом в э, армейском душе это, надувная палатка со шлангами отмыть себя от всего, что было, потому что там еще был дождь э, жучайший. Для того, чтобы переодеться в классный свой новый образ для фестиваля и пойти веселиться и тусить, и зарабатывать баллы. И на эти баллы ты мог как раз купить, и обменять новые мерчи. И этот новый мерч был как раз посвящен именно ценностям. Э, и плюс классическая коллекция. Поэтому, в общем, в целом э, вот такие интеграции, такие возможности тоже есть. Э, параллельно мы тоже выдаем мерчи коллегам, кто выступает у нас, то есть нашим амбассадорам, людям, которые выступают от лица самолета. Беспрегословно, мы всегда выдаем э, что-то с атрибутикой, э, чтобы коллегам было, э, как бы, была т -т -т тотальная ассоциация с нами, как с брендом. А расскажи, пожалуйста, про амбассадорскую программу, раз уж мы о ней начали говорить, как она устроена у вас? Это тоже достаточно свежая тема. Мы сначала сделали, пробовали делать заход комплексный, типа, а давайте все вместе ГГ, Но мы поняли, что все очень разношерстные, и тут надо заходить очень точечно с каждой аудиторией по-своему. Поэтому прям недавно у нас совершился новый виток захода в историю амбассадорства. Делается сейчас отдельная IT-комьюнити. И спасибо там, коллегам реально зайти, кто готов в это интегрировать свои силы, ресурсы, кто понимает безумную важность того, что без них и без их включенности нам будет очень сложно работать и транслировать что-то в этот IT-мир. Есть отдельная комьюнити там, архитекторов, которая помогает тоже выходить, выводиться, транслироваться. Вот у нас, если я не ошибаюсь, то ли был, то ли будет. Будет, по-моему, архитектурный хакатон, по-моему, как-то так он называется, но именно с концептуальщиками, когда мы будем давать им задачу про попытку визуализировать, опять же-таки, наши ценности в неком вот, образе там, здания или какой-нибудь статуи, монумента, что угодно, и потом будет попытка это забрать и реально где-то там реализовать. Вот, поэтому э, в общем и целом, пока кусочечно, кусочечно и по чуть-чуть мы собираем наших замечательных амбассадоров. Э, безусловно, есть еще э, проект у нас Лига экспертов тоже команда из образования собрала такой проект, чтобы мы могли, вот они как раз со всех коллег, в основном-то тоже, но найти больше среда, они собрали тех, кто готов, хочет выступать, транслировать, они готовят, они обучают, они там помогают мемораторское искусство, как готовить презентации и так далее. А, и мы оттуда тоже забираем людей, выцапываем <свят> их потихонечку для того, чтобы выдавать их в свет, выводить их туда, чтобы они выступали, много про это рассказывали, а, про компанию. вот. Поэтому пока я говорю, что это скорее-таки Действительно, проекты кусочки, и кажется, что в такой компании, как Самолет, с такой разносортной аудиторией, это, наверное, пока единственный подход. Делать это каким-то одним гиперкомплексным проектом в данном кейсе. Вот, мы, заход был, он не очень, прям сто процентов состоялся, я бы сказала.
1: Спасибо тебе большое. Я предлагаю переходить к вопросам от зрителей.
0: Добрый день, меня зовут Надежда, и у меня вопрос
1: к бренду «Самолет». Скажите, есть ли какие-то проверенные техники, способы,
0: методы для работы с HR Brand Awareness с самого старта, кроме классического пиар? Спасибо. Надежда, спасибо большое за вопрос. Если мы говорим про… Инструменты, которые максимально помогут вам увеличить показатель знания вашего бренда. Здесь, конечно, очень важно понимать, а что же у вас за аудитория какая ее региональная там провязка, география, а в каком, на каком показателе вы сейчас, вас вообще не знают или знают как-то, или знают вообще не так, как вы хотите, чтобы <смех> вас так знали. <смех> то есть действительно, перед тем, как говорить то есть, о каких-то инструментах, важно всегда понимать вот этот контекст и бэкграунд задачи. Без этого сказать, что есть какая-то волшебная кнопка таблетка и так далее, которая бы решала абсолютно все боли и вопросы Вернос, конечно, такого не существует. Если вам просто нужен широкий охват, и у вас есть на это достаточно средств, денег, и представим, что это, не знаю, там локация реально вся Россия, все как обычно телек, радио, наружка, 360-коммуникация с достаточно четким, идентично уникальным посылом, да, что я не знаю, пример, я не знаю, постоянно его провожу, «Газпром мечты сбываются», из каждого утюга это звучало, э, телеки, плакаты, радио, что угодно, и все это в сознании на века, наверное. Вот примерно такая же история должна быть для того, чтобы вы быстро могли эффективно залететь в сознание людей. Регулярная постоянное тюканье в мозг тем посылом, которого вы хотите донести до аудитории, когда средств абсолютно нет и действительно все, что есть, это вы и больше никого вам нужно тогда очень четко понимать, а что же это за аудитория и где те лидеры мнений, которые могут про вас где-то через сарафанное радио пойти и порассказывать в том или ином комьюнити, которое вам надо, да, то есть, поэтому здесь история про то, что вот, например, у нас есть руководители проектов в дeвелопмент стройках, да, ну, то есть типа строительные проекты. И мы понимаем, что для того, чтобы о нас узнали или узнали что-то конкретно, идти, запускать классические коммуникационные компании, ну, не получится. Это очень долгая дорожка. И поэтому мы сейчас ходим, и выуживаем, а где там вот эти э, кучки классных лидеров РПшников, потому что там узкие комьюнити достаточно, чтобы мы туда своих, так сказать, казачков посланцев подбросили, в баньку там с ним сходили, не знаю. И классно, классно потом про самолет могли люди говорить, про вообще пускать в коммуникацию понимание, что, о, вообще есть самолеты, и это прикольно и классно. Поэтому, как видите, я тут вам предложила от варианта супердорогого всеобъемливающих, там, 360 коммуникаций, до очень узких, но действительно эффективных инструментов, если, например, у вас очень узкая целевая аудитория. Поэтому, если что, пишите, можем как-то отдельно на кейс проговорить, разобрать, если есть бэкграунд, понимание что это за аудитория что за бизнес какая сейчас какое сейчас целевое значение вашего Ивернуса.
1: спасибо тебе большое даже за ответы, и давай запускаем следующий вопрос вопрос от ирины
0: добрый день меня зовут ирина инклюзивная платформа иначе от ютайм поделитесь пожалуйста вашей историей развития бренда в социальной и благотворительной сфере мне интересно узнать про кейсы или может быть проекты которые у вас сейчас реализовываются спасибо Ирина, спасибо огромное тоже за вопрос, очень актуальная, наверное, очень интересная тема в последнее время, в принципе, что бизнесы стали очень много уделять этому действительно внимание и там, финансирование в сторону поддержки благотворительных проектов или социальных. Самолет, уж 100% в числе таких компаний. При том, что мы, наверное, не входим в ряд там, тех, кто просто в какие-то фонды отправляет какое-то количество денежек и больше об этом не думает. У нас действительно, наверное, это все пронизано на уровень даже ДНК компании э, от э, проекта, который делался с Добрым Домом, когда э, за средства... Там, если не ошибаюсь, там у сотрудников И компании мы полностью отремонтировали Весь дом и максимально приезжали То есть там были регулярные Выезды сотрудников в этот дом Чтобы подкрасить, подлатать Привезти продуктов, одежды Игрушек и так далее То есть максимальная поддержка жителей Доброго дома. Если кто не знает, Добрый дом – это проект, который помогает такая гостиница, так сказать, для жителей регионов, кому необходимо онколечение для ребенка, оставаться вместе с ребенком проживать вот в Москве на территории Москвы, и при этом проходить вот эти все сложные лечения. Вот самолет очень много лет поддерживает этот проект. И, опять же, повторюсь, не просто на уровне найти денежку, а на уровне даже вовлечения сотрудников туда. Если говорить, в принципе, о сотрудниках, у нас есть такой проект, называется «Амбассадоры добра». Это история про интеграцию тем благотворительности абсолютно в различные направления там, нашей культуры компании. По последним данным, более там, 76% наших сотрудников, а нас сейчас как бы уже 8 плюс, наверное, тысяч человек, участвуют регулярно в абсолютно различных направлениях волонтерства благотворительности, поддержки реализации социальных проектов. Например, у нас есть конкурс грантов по социальным проектам, где сотрудник может написать свою идею э, какого-то проекта или поддержки какого-то фонда или создания чего-то, и компания выделяет победителю на это там 300 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, то есть там тоже достаточно денег для того, чтобы классно проинвестировать это в... Ну, не проинвестировать, а э, направить на благое дело. Также в амбассадорах добра мы развиваем несколько направлений, безусловно, там это донорство. Тоже активно мы, как компанию, участвуем в дне донора. Никогда не забуду эти очереди, просто которые вокруг вот так на этаже людей, которые готовы и хотели сдавать кровь, чтобы помочь непосредственно там, да, там, тем нуждающимся людям недавно запустили интеллектуальное волонтерство, то есть к нам приезжали люди из фондов с какими-то своими кейсами, больше там про бизнес-кейсы, и наши команды внутри помогали им их решать, да, то есть мы вот такой даже историей идеи тоже занимаемся. И, наверное, один из последних очень значимых для нас проектов, который был в сентябре, если не ошибаюсь, мы проводили в Сочи Iron Star, где участвовала... Ух, ну, наверное... Не хочу соврать, не помню прям цифру, но команда самолет была безумно огромной, там вот как раз была история про, как я уже говорила, пробежал определенный там, там, километраж, на это начисляется определенное количество средств, в общем, на «Айрон Старе» мы собрали 4 миллиона 800, миллионов, ну, 4 800 за вот, вот эту активность для того, чтобы пошерить это все в благотворительные фонды, которые там сотрудники тоже для себя выбирали. Uh, и когда мы спрашивали у сотрудников, а про что вот то, что ты сегодня сделал, это как? Uh, и многие говорили, что это как раз про то, чтобы привнести в спорт абсолютно новый смыслы. Это про то, чтобы классно провести время, пофаниться, покайфовать действительно искренне, увидеть кучу коллег со всего, там реально кто-то с уголков разного мира, там с Португалии наши директора прилетали и так далее, чтобы поучаствовать в этой активности. И несмотря на то, что ты сам просто классно проводишь время, при этом ты делаешь очень хорошее, благое дело, направляя да, там, через вот эти усилия и через веселье, создавая вот эти средства, которые самолет потом брал и направлял в нуждающиеся фонды. В принципе, у нас есть отдельная команда, которая занимается проектами подобного плана. И uh, ESG-проекты тоже туда также входят uh, Там тоже, наверное, знали, видели, слышали, что там последний рейтинг Forbes Который оценивает как раз по ESG-повестке компании Мы вошли в платину Это, типа, топы, компании среди топ, которые по ESG-повестке максимально сделают кучу всего для экологии uh, там, сотрудников общества и гавн государственных каких-то, да, историй Поэтому нам есть действительно чем гордиться с вот, точки зрения благотворительных различных проектов. Супер, спасибо большое за
1: ответ и вообще за такое вдохновение, мне кажется, для многих наших зрителей, я уверена, слушают слушают чар бренды из разных компаний, и в том числе, мне кажется, если, например, нет эмоциональной потребности, то ты даже затронула потребность признания, если Forbes отмечает по показателю G, то ну слушай, ну классно и давай послушаем а, наш финальный вопрос от зрителя а, включаем
0: вопрос Вероника Самойлова, специалист по внутренним коммуникациям на аутсорсе хотелось бы спросить а как вы расстаетесь с сотрудниками есть ли у вас экзит интервью какие-то проводы, подарки может быть вы просто пишите в общем чате, как это происходит расскажите Вероника, спасибо тебе огромное тоже за твой вопрос. Вообще, тема офбординга <с> я бы сказала, она менее популярна, наверное, в принципе, в России. У нас из «ну вышел, так вышел, ну и иди, куда тебе хочется, как бы, и вообще, о чем мы тут о тебе будем думать, на тебя свои денежки тратить, ты уже не наш, не, не наш и не про нас». Но э, современные реалии показывают обратное, что рынок не резиновый, а пока все специалисты потенциальные э, еще где-то в университетах сидят, э, кто-то уехал, те, кто остался, уже давно сханчен. Э, и действительно, в рынке остается очень мало открыто активных э, э, кандидатов. Поэтому... Действительно, сохранять отношения позитивные с сотрудниками, которые вышли из компании по разным причинам. Не всегда же это какие-то должны быть супер или какие-то конфликты. Иногда действительно нет возможности где-то подрасти. В его позиции есть определенный, может быть, потолок, какие-то семейные, любые другие обстоятельства. Мы, как компания, пока еще не пришли к какой-то именно системной работе с экзитами, с офбордингом. Мы только-только будем это делать, там, не знаю, может, на уровне системы. И как раз там наш карьерный портал, мы думали туда присоединить вот эту до достройку, кусочек для экзитов. Но что мы уже сейчас делаем? В чем мы делаем попытки? Это самолет Alam club Мы сделали там комьюнити, комьюнити-бывших, мы их так в шутку называем будущий, как будущий-будущий, наш будущий нынешний, да, то есть тех, кто потенциально может сделать наш ретеншн выше. Что мы с ребятами делаем? Конечно, у нас там происходит обмен опытом, экспертизой. Многие ушли не только в development но и в другие классные компании на рынке, и мы делаем сессии, где каждый может поменяться опытом, или кто-то может сбросить какой-то вопрос и искать экспертной поддержки. Но при этом мы инвестируем, так сказать, туда тоже. Да, у нас есть куча разных сервисов со скидками. Мы даем возможность нашим участникам Alamnek Lab ими также пользоваться. У нас есть идея не прекращать там, их работу, ну как бы не работа, а их интеграцию там, в комьюнити, которые у нас есть различные. Да, у нас там есть и боковое комьюнити, и арт-комьюнити, и языковые, и читательские, в общем, каких-то как только комьюнити у нас нет. Uh, ну и также мы предлагаем сотрудникам, бывшим сотрудникам, да, участвовать в наших внутренних различных мероприятиях, где это возможно, где там нет какой-то стратегической канвы, да, где ну, условно не надо ни с кем подписывать идеи. Поэтому мы пытаемся сохранять вот эту ниточку с теми, кто вышел и кто готов стать частью нашего Аламни Клаба, и при этом мы регулярно туда закидываем возможные вакансии. Что, ребята, вот у нас вот тут появилась возможность, вот такая есть вакансия, вот такие есть вакансии, потому что мы даем все равно возможность человеку, может быть, и вернуться, попробовать еще раз себя в самолете, потому что самолет тоже меняется и трансформируется те, которые... Самолет вчера это не самолет сегодня, это правда, гипердинамичное развитие, поэтому пока, если что, говорить там, да, про офбординг процессы, мы скорее не закрываем это пока что системно, мы идем в сторону такого вот пока проекта, который тоже абсолютно недавно, как я уже, наверное, сказала, был создан, это вот Alumni Club для создания классного комьюнити, и потенциальных ретеншенов uh, 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 наших, которые могут нам ну, этот показатель закрывать. Спасибо большое тебе за ответы,
1: спасибо зрителям, которые задавали вопросы, и напишите, пожалуйста, насколько вам интересна интеграция такой рубрики. А мы переходим к завершению нашего эфира, и, конечно же, мы все-таки про бизнес, все-таки про бренд, а бренд не может существовать без метрик, поэтому давай поговорим о них немножко, ну и потом завершим какой-то
0: вдохновляющей фразы для наших зрителей. Да, конечно, метрики. Метрики вообще замечательная история, э, действительно, в бренде очень сложно бизнесу осознавать, а в чем же. А как же посчитать эти денежки, которые мы тебе тут отдаём? Э, на рынке принято мерить это все рейтингами и премиями. Не хочу никого, нигде, никак. И вот это вот все. Но мы прекрасно понимаем, что рейтинги достаточно субъективная оценка, и им очень сложно на нее опираться. Мы сейчас делаем э, замеры, сделали замеры бейзлайна, да, то есть нулевых показателей э, в различных направлениях. Э, Общецелевой, да, то есть это такой условный бренд-лифт, где мы делаем, мы хотим, ну, смотрим, какая у нас узнаваемость на данный момент, какая привлекательность, и какие-то базовые вопросы из разряда «А знаете ли вы там, самолет как работодателя?» «Не знаете ли вы его?» И понимание по определенным характеристикам бренда, которые мы сформировали там, с Антоном, какими бы мы хотели, чтобы наш самолет воспринимали да, там, открытым, технологичным, дружелюбным, поддерживающим и так далее. Этот замер делается на все целевые аудитории, то есть он такой прям общий, олцашный. И сделали два отдельных замера по non найти и по идти, для того, чтобы как раз иметь и вот эту раздельную картинку. Это все три разных подрядчика это все капец как сложно очень тяжело. Но, в общем и целом, мы получили вот эту картинку здесь сейчас, где мы как раз не только поняли циферки, но и там же, конечно же, были более глубокие вопросы по параметрам выбора, по конкурентному анализу, по конкретным, там, что же в самолете так не так, плюс по исследованиям. Это еще и внутри, как сотрудники это оценивают и считают, а кому бы они там ушли или не ушли. Спасибо открытой культуре, которая реально позволяет честно сказать, ребята, ребят, вот здесь у вас не очень, а у Тенечка вот это вот очень круто настроено. И это классно, потому что можно пойти к ребятам из Тенечка и сказать, ой, нам сказали вас вот здесь классно, а можете поделиться что как». Вот. И к концу года, вот, в ноябре, мы сделали повторные замеры, посмотрели, насколько мы приросли, и действительно очень классно было заметить, что по всем целевым аудиториям, там, условно, и в нон и войти, и даже в общецелевом постзамере лифтов, мы увидели прирост показателей узнаваемости достаточно весомый, также в узнаваемости увеличился объем людей, которые готовы нас оценить по конкретным характеристикам и параметрам, то есть, значит, нас уже лучше начали понимать и узнавать, и как-то оценивать и говорить, где мы очень, где мы не очень, и мы хорошо сдвинулись по характеристикам бренда, то есть, если раньше нас не очень узнавали как технологичную компанию, но при этом тоже там, динамичную, но и открытую, те факторы, которые мы ставили себе на рост к концу года, мы действительно, нам удалось их нарастить. И, э, нам, как команде, это безумно лестно и приятно, поэтому вот э, еще один инструментик, как можно мерить вашу эффективность вашей работы э, вот такими инструментами, идти в агентство маркетинговые исследовательские э, и настраиваться с ними для того, чтобы создать определенные опросники и проводить, регулярные сверки. Я вот сейчас сделала два замера, но мы скорее будем делать просто в следующий где-нибудь в июне и потом опять к концу года вот, ну и все равно рейтинги и премии все равно так остаются такой, знаете, маленькой поддержкой для нас, потому что когда ты выигрываешь там, первый раз заходя в премию Хедхантера и забираешь сразу же первое место, ну, где команды это большое, большая победа, особенно для тех ребят, кто делает эти проекты, поэтому, наверное, к премиям бы я относилась скорее как поощрительным инструментам инструментом повышения вовлеченности HR-команд, ну или не только HR, те, кто делает эти проекты, чтобы чтобы поддерживать дух, желание, инспирить людей. Классно всегда выходить на сцену с просечкой, говорить, какие, сколько всего вы классного понаделали для того, чтобы создать то, что было оценено по заслугам комитетам, командами другими и так далее. Вот. Наверное, по метрикам. Я не буду там ходить сейчас в рекрутмент метрики и так далее, потому что у кого-то они есть, у кого-то их нет, у кого-то выстроенная аналитика, у кого-то не невыстроенная. У кого аналитика выстроена, там им даже и не надо про это, дум... ну, про это рассказывать. Но про вот такие вот исследовательские штуки я редко видела такое в рынке чтобы реально делали отдельные ресерчи именно в имплуор по бренд-лифтам. Это реально очень сложно, потому что не всегда может достать аудитории очень узкие, но если смотреть именно прям верхние уровни совокупно всех аудиторий вместе, достаточно показательная тоже картина. И как раз вот именно за счет вот этих трех опросников, что есть два целевых и один общий, мы даже в них заметили корреляции и очень схожие динамики, поэтому это лишний раз подтверждает, что даже история с общего опросника. Она тоже релевантна имеет место быть э И показать какую-то общую динамику Движения ваших показателей там, В ту или иную сторону Спасибо тебе большое,
1: даже Получился очень вдохновляющий и полезный диалог И давай в конце как-то э резюмируем Какой-то вдохновляющей фразой, советом Не знаю, чем угодно Что тебе хотелось бы э сказать нашим зрителям?
0: Ну, наверное, продолжая наши ценности Про не признавать статус-кво и вот, мечту вращать планету. Не бойтесь экспериментировать и создавать нечто новое. Невозможно взлететь на какие-то новые уровни, используя классические инструменты или инструменты, которые делали кто-то, где-то, как-то. Каждая компания по-своему уникальна, и ей нужен свой подход и свое видение. Вы можете взять чей-то фрейм, базу, историю, да, но, пожалуйста, посмотрите, насколько она ваша. Насколько она для вас и про вас. И только после этого идите и создавайте что-то классное, нестандартное. Дайте время себе потестировать, помечтать, подерзить начальство, которое не готово экспериментировать. И на циферках показать, что это того стоит. Всем успехов и любви! Спасибо большое! И пока-пока!
1: Пока-пока! Подкаст создан Агентством Your Time! Мы делаем креативные решения для бизнеса, проводим стратегические сессии и разрабатываем спецпроекты. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Ставьте оценки там, где вы нас слушаете. Над выпуском работали продюсеры ведущая Таня Гис, продюсер и саунд дизайнер Ваня Колмаков, редактор Женя Калинина, обложка Миша Наугольнов. До встречи в следующем выпуске.